0: Radio Widok
1: Edukator Społeczny
0: Witam serdecznie, Andrzej Burzyński, na co dzień jestem konsultantem biznesowym, ojcem i mężem. To takie w skrócie najważniejsze rzeczy o mnie. A Dzisiaj będziemy rozmawiać w trójkę i razem ze mną są
1: Szymon Dylus, też coach i też ojciec i mąż
2: i Karol Gawron, też głowa rodziny, a przy okazji redaktor
1: Radia Widok
2: razem z Szymonem działamy i tworzymy audycję.
0: Ok, ponieważ to nagranie będzie na dwóch, a może nawet trzech kanałach, więc przedstawiliśmy się wszyscy, bo na niektórych kanałach ja będę znany, na niektórych Wy. I to nagranie postanowiliśmy zrobić w takiej naturalnej konwencji rozmowy, czystej rozmowy, bez cięć, bez, bez przeróbek. O czym będziemy rozmawiać? Jako temat wybraliśmy... No właśnie, jak to się zaczęło? Słuchałem kiedyś audycji, kiedy Karol z Szymonem rozmawiali i zakończyli takim czymś, że... Jak pogodzić szczęście z wyzwaniami? Człowiek chce wyzwań, a człowiek jednocześnie chce być szczęśliwy. Czy można to pogodzić? I stwierdzili, może wrócimy do tego w kolejnej audycji. Ja mówię, o fajne, chętnie bym porozmawiał z wami na ten temat. Stąd zaczniemy od tego tematu, w jaką stronę podryfujemy, jak to pójdzie, zobaczymy. Po prostu tak jak w życiu. Niech życie się toczy, a my rozmawiajmy. Moja propozycja jest na... No Karol, powiedz."
2: No więc właśnie w nas też to pytanie gdzieś tam zostało postawione na końcu audycji i też w nas mocno żyje, jak, jak godzić po prostu ze sobą tą naszą niespokojną duszę, też duszę, duszę mężczyzny, o, o czym też niedawno rozmawialiśmy z Szymonem, która ciągnie nas właśnie do wyzwań, do odkrywania świata i jak przy tym wszystkim w końcu odnaleźć to upragnione szczęście, do którego ciągle nas gdzieś tam e, to serce porywa do, do poszukiwania.
1: No a we mnie też to mocno żyje i aż do tego stopnia, że teraz nie wiem o co chodzi, ale to trochę tak jak w tym męskim spotkaniu o męskim, o byciu facetem żeśmy rozmawiali, że to nie chodzi, żeby facet wszystko wiedział, tylko o to chodzi, żeby dążył i ja właśnie przeżywam takie coś, że nie o to chodzi, żeby po coś wszystko robić, żeby się traktować jak jakieś narzędzie, maszynę i przy okazji innych często wtedy wpadałem, że tak traktowałem, tylko żeby po prostu być bo jestem, bo inni są, bo świat jest, po prostu y, brać y, z
0: kontaktu, istnieć w kontakcie. To będzie ciekawa rozmowa, ponieważ ja i Szymon jesteśmy po dwóch stronach osobowości. Znamy się z Szymonem trochę więc ja absolutnie jestem po drugiej stronie, tak? że człowiek musi być świadomy, dlaczego coś robi i że działanie musi mieć cel i nawet relacje mają swój cel, co nie znaczy, że ludzi traktujemy zadaniowo, to tak tytułem wstępu, tak? żeby trochę zagaić, że będziemy pokazywać różne perspektywy i my między sobą wiemy i chcemy jakby w ten klimat wprowadzić słuchaczy, że my nie będziemy się przekonywać do różnych poglądów, my będziemy pokazywać te trochę, nasze patrzenie na szczęście jak na diament, że to ma bardzo wiele wymiarów i żeby każdy mógł sobie odnaleźć swoje albo przemyśleć tak i odkryć jeszcze tą swoją drogę, więc jakby na, na różne sposoby. Hmm.
1: To do czego doprowadziły Cię Twoje poszukiwania szczęścia? Bo powiedziałeś, że długo się nad tym zastanawiałeś, długą część życia to żyło w Tobie, to szukanie tego szczęścia. Do czego doszedłeś?
0: Doprawdy, ale nie wiem czy jesteście na nią gotowi, to żart. to żart, to żart, dobra, więc tak, dla mnie przez lata gdzieś tam, kiedy pierwszy raz przeczytałem o szczęściu, nie potrafię powiedzieć gdzie to było i kiedy, tak, ale kiedy pierwszy raz gdzieś przeczytałem, miałem pewnie wtedy z jakieś 18, 19 lat, pewnie to jeszcze szkoła średnia, Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy być szczęśliwym, ale to nie były jakieś wielkie rozważania, tak? ja żyłem dosyć dynamicznie, więc... ale gdzieś to we mnie zakiełkowało. I pamiętam pierwszy raz, chyba 10 lat później, usłyszałem jak Antony Robbins, taki znany dla niektórych kontrowersyjny, mówca motywacyjny ze Stanów Zjednoczonych, powiedział tak, że to nie jest moja jeszcze pełna definicja, ale ja ją podam, on powiedział, że szczęście to jest nieustanny rozwój. I powiedział wtedy tak, jeżeli poznasz najwspanialszą osobę na ziemi i powiesz, o, to będzie, to będzie super związek, będziemy się kochać, będziemy szczęśliwi, a jednak w tym wszystkim nie, nie będziecie się rozwijać, was związek nie przejdzie trudów i problemów, to jest tylko łudzenie siebie, że będzie szczęśliwy, bo jest taka osoba, tak? No i jakby tak można by ze wszystkim, tak, że wszystkie rzeczy po jakimś czasie, się, jeżeli my się nie rozwijamy. I ta definicja gdzieś przez lata mnie trzymała, dopóki nie odkryłem na własnej skórze, co to znaczy, jeżeli nie rozwijamy się wszechstronnie. Więc dla mnie dzisiaj szczęście to jest nieustanny, ale też wszechstronny rozwój. Bo jeżeli rozwijamy tylko na przykład, nie wiem, pracę, a zaniedbujemy relacje, to możemy powiedzieć, w pracy się rozwijam. Tu jest nieustanny rozwój, to jest takie szczęście. A później jest ten dom, krzyczące dzieci, i tu już nie jestem bohaterem, tu już nie wydaję, tak jak mówię z perspektywy przedsiębiorcy, tak? Tu już nie ja mówię, co mają robić, tak? Tutaj, i, I właśnie, więc dla mnie, jeżeli w różnych sferach życia się rozwijam, e, zmagam się, walczę, to jakby to są te różne wymiary szczęścia, to tak, ponieważ zapytałeś, to tak z mojej perspektywy, a z waszej.
1: Co, no ja trochę doświadczyłem tego, o czym Ty mówisz, tego poszukiwania, że wszystko ma cel i mi się to kończyło często takim zgrzytaniem zębami, bólu, bólem karku, czyli takim nawarstwianiem stresu, jakoś lęk się mocno wtedy ładował we mnie i dopiero mi się wydaje, że to patrzenie, branie takiego życia, jakim jest, jakie przychodzi, Um, oczywiście rozwój jak najbardziej zgadzam się totalnie z tobą, tylko jakby dla mnie trochę przyczyna jest inna. Ech, chociaż pewnie gdzieś tam się spotkamy w tym, ale e, chodzi mi o to, że żeby jakoś tak szukać, znaleźć to szczęście, żeby siebie nie wykończyć tym poszukiwaniem.
2: Mhm. A dla mnie, dla mnie właśnie niedawno takim odkryciem e, było to i, i tu wydaje mi się, że to jest trochę zbliżone do tego, co, co ty mówisz. E, I też jest to związane z tymi tematami, które porusza, poruszaliśmy z Szymonem o wychodzeniu ze strefy komfortu, e, czyli że szczęście to właśnie nie jest, e, często nam się myli e, z komfortem, e, że to, że, że czujemy się dobrze że jest nam wygodnie, że jesteśmy zadowoleni, to nie jest równoznaczne właśnie ze szczęściem. E, czyli, że właśnie e, to poszukiwanie szczęścia e, często jest jednak rzeczą, e, która jest e, drogą przez niewygodę, przez trudności, e, żeby potem stać się właśnie lepszym człowiekiem ostatecznie dzięki tym zmaganiom e, i jakby dzięki temu, że stajemy się lepsi, osiągamy ten kawałek szczęścia.
1: Taka przygoda.
2: Tak, tak.
0: Ba bardzo lubię, fajnie, że tego słowa przygoda, bo to dokładnie to mi się kojarzyło, kiedy Karol to opowiadał. A bardzo mi się podoba definicja przygody, którą podaje Tolkien, chyba w hobicie, nie? Że jak tam cię oni, którzy prowadzą takie spokojne, tam ważne, żeby jeść tam, nie wiem, pięć czy siedem posiłków dziennie i żeby wszystko było dużo zabawy i radości, i dużo snu, e, i dużo imprez. E, I w pewnym momencie e, oni chyba, e, chyba gandal w tłumaczy, co to jest przygoda, że zapraszają na naprawdę, a co to jest przygoda, tacy zdziwieni, mój? On, mówi, on mówi, najprościej to będzie tak. To jest coś, co się źle przeżywa, ale dobrze wspomina. Mm -hmm. I, i ciekawy taki mi się tak skojarzy. No mów. mów. To nie
1: zakłada, że w trakcie no, szczęścia nie zaznasz, tylko dopiero wspominając.
0: Nie no, to, to jest myślę, że bardziej ironicznie, ale y, ciekawe, bo mi się skojarzyło. Y, kiedy Karol mówi, to mi się skojarzyły dwie rzeczy. Y, pamiętam taki pierwszy, gdzie, gdzieś tam każdy ma jakieś pragnienia, tak? Czy, i jedno z moich pragnień było takie, żeby w jakimś, żeby móc sobie tak odpocząć taki, wiesz, z 2 trzy tygodnie w takim egzo egzotycznym miejscu na plaży, żeby ci nikt nie przeszkadzał, żeby mieć czas tylko dla siebie i dla książki. I w 2015 roku to był pierwszy raz, kiedy te moje marzenie się spełniło i pamiętam, wtedy to był taki wyjazd. Konferencje konferencję biznesową, ale też takim czasem pobytu w Tajlandii. I pamiętam taki moment, kiedy już tam byliśmy w większej grupie, tak, ze szkołą biznesu, gdzie wykładam. E, I później rozdzieliliśmy się małe, małe grupki, każdy gdzieś tam się rozjechał i w tej grupce, której ja byłem, e, wybraliśmy taki ośrodek, który wtedy stał, bo Rubel wtedy poszedł mocno w dół, więc Rosjanie tam nie przyjechali. My przyjechaliśmy mieli praktycznie cały ośrodek dla siebie, dla tam dziesięciu osób. I te... Czasy, kiedy żyłem sobie, czytałem książkę, i wieczorami gdzieś tam jeździliśmy, graliśmy, w coś rozmawialiśmy, było naprawdę bardzo fajnie, bardzo miłe wspomnienia. I okej, okay, teraz oderwę to. I są ludzie, z którymi na przykład, nie wiem, działałem w terapii uzależnień, tak, jeździliśmy w różne trudne miejsca, po więzieniach, po prawczakach. Przeżyliśmy porażki, bo, nie wiem, wyśmiano nas, wygwizdano i przez całą godzinę nie mogliśmy nic powiedzieć. No, zmagaliśmy się, tak, niektórzy, ja akurat nie jestem z tej grupy, ale niektórzy gdzieś tam kiedyś byli uzależnieni, więc w ramach, więc po latach czasami niestety też wracali mi jakieś nawroty do choroby tak, alkoholowej czy do narkotyków, więc zmagaliśmy się i to było dużo trudnych rzeczy, dużo fajnych, śmiesznych, ale też trudnych. I myślę sobie, że większa więź łączy mnie z tymi, z którymi przeszedłem trudności, niż z tymi, którymi opalałem się na plaży w Tajlandii, tak?
1: Na pewno.
0: <laughs> Więc to, to, to na pewno jest coś takiego. Yy... 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 I trzecią rzecz, to tak, tak zupełnie spontanicznie, to kiedyś mój świętej pamięci już mentor Paweł Godawa powiedział tak, że yy... kiedy rozmawialiśmy o tym, co bym chciał osiągnąć niej i ja mówię, że no wiesz, powiem Ci, ale to tak trochę się wstydzę, bo to nie są takie rzeczy jakieś takie wielkie, tak? Mówię, ja bym, bo on mi pomagał wyjść z długów, tak? Mówię, ja bym tak marzył, żeby w miesiącu wyjść na zero, spłacić wszystko, nie tak? I on wtedy powiedział, mówi, to wcale nie jest głupie pragnienie. Człowiek jest motywowany przez to, czego mu brakuje, nie? I to mnie jakoś tak wtedy poruszyło, bo wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście motywy mogą się zmieniać, pragnienia mogą się zmieniać, bo kiedy coś osiągniemy, Czasami już nie chcemy tego więcej. Nie? Wielu ludzi, którzy kupiło sobie pierwsze auto z salonu, później myślą, hmm, czy koniecznie chcą kolejne kupować z salonu, czy może kupię jakieś letnie, tak? Jakby, że, że pewne rzeczy się też warto testować, ważne, warto doświadczać pewnych rzeczy, hmm, po to, żeby się czasami przekonać, że to może nie jest to, albo nie daje tyle zadowolenia, co byśmy chcieli.
2: No tak. Właśnie też często cel sam w sobie nie jest najważniejszy do osiągnięcia tego, tej satysfakcji i, i szczęścia. Właśnie cała, cała droga, którą, która nas prowadzi do tego celu, e, zmiana, która w nas zachodzi, no, no to jest e, e, coś, co właśnie będziemy potem po latach e, wspominać.
1: Ale chłopaki. Panowie. Dużo mówicie o wspominaniu. <śmiech> Aż taki wiek. A nie? Ja chcę tu i teraz. Może być trudno, ale, ale żeby to. Ja rozumiem, że szczęście to nie jest, żeby było łatwo, nie jest bezpieczeństwo, nie równa się szczęście. No, przygoda. To jest część szczęścia. Pragnienia, doświadczenia, szukanie.
2: No, to szczęście to jest właśnie ta taka może ulotna chwila, którą ciężko zdefiniować. E, no dlatego może tak to utożsamiamy e, po prostu z tym, co warto jest wspominać. Że coś, co zapamiętaliśmy, to w, teraz jak wracamy do tych, do tych chwil, no to ze zdwojoną siłą czujemy te emocje jeszcze, już wyobrażając sobie to jeszcze właśnie w naszej, w naszej pamięci. I teraz nam się wydaje, że w tamtej chwili, no to się czuliśmy szczęśliwi. Czy rzeczywiście tak wtedy było, no to już jest zupełnie inna sprawa.
0: Tak, to jest tajemnica ludzkiego umysłu. Chociaż są takie, bo to jest ciekawe co powiedziałeś Szymon, więc są takie, ja, ja wiem, że to będzie do wspomnień, zaraz przejdziemy do tu i teraz, to jest mój ulubiony, znienawidzony temat, <śmiech> <śmiech> ale, e, ale na przykład takie momenty, które już nie wiążą się może ze zmaganiem tak bezpośrednio, ale to momenty, kiedy, nie wiem, e, rodzi się nasze dziecko, tak, no to akurat ze zmaganiem się wiąże, tak, ale, ale chodzi już o ten moment, tak, kiedy, kiedy pamiętam, moja żona, miałam okazję tak być przy obu porodach, kiedy Bożena wzięła, tak, naszego syna jednego i drugiego, tak, i patrzy i mówi, jaki on jest śliczny, nie? i to, jakby ten, ten, ten taki moment wzruszenia, czy moment, kiedy nie wiem, poznajesz osobę, z którą myślisz, chcę spędzić resztę życia i no, spotykacie się, poznajecie się i widzisz, że ta druga osoba na to odpowiada, tak, ten moment, kiedy, nie wiem, prowadzisz klienta i widzisz, jak on wychodzi ze swoich problemów, ten moment, kiedy on mówi, Uff, wyszedłem z tego, tak? Mam, mam to już za sobą. No i tak jakby, czy... No, jakby te, takie rzeczy, które wprost... No właśnie, tak, chciałem pokazać takie czyste momenty, niezwiązane ze zmaganiem, ale myślę, że... Tak jak sobie teraz o nich myślę, że one są już fantastyczne, dlatego że to było zmaganie, które skończyło się czymś, czymś takim, takim... Ale dobra, może nie, nie taki moment, kiedy pamiętam, pierwszy raz jechaliśmy... I pierwszy raz zobaczyłem Alpy. To był taki widok, yy, że moi znajomi wtedy tak się śmiali, bo jechaliśmy autem. Rano wyjeżdżaliśmy wschodzące schodzące słońce Alpy i ja tak... Yy. I tak siedziałem przez kilka minut zupełnie nieświadomy, wpatrzony w te góry i zachwycony nimi. nie? Takie momenty, które... Yy. Które rzeczywiście, bo tak powiedziałeś, Karol, o rzeczach, które wspominamy jako piękne, które niekoniecznie nimi były, ale też były takie chwile, momenty, stany, dni, tygodnie, kiedy naprawdę czułem się szczęśliwy.
1: Mhm. Yy, ja się zastanawiam, co cię uzdolniło do zachwytu nad tymi Alpami. Yy, jakoś może drugą rzecz włą włączę tutaj, już dzisiaj wstałem rano. I no kurcze, no słońce nie świeciło tak, jakby było super. I sobie pomyślałem, Szymon, ale ty jesteś facetem, możesz mieć słońce w sobie, możesz ty być, ty promienieć, nie jesteś uzależniony od tego, co na zewnątrz, co nie, nie zaprzecza temu, że potrafię cieszyć się tym, co przynosi każda chwila, dzień, przyroda. Takie myśli, jak to mówisz, mi przychodzą. A mi się tutaj pojawia pytanie, czy kiedy
2: mamy gorszy dzień, kiedy mamy trudności, czy to oznacza, że nie jesteśmy szczęśliwi? No i tak myślę, że, że no nie do końca, że jednak to, że mamy jakieś właśnie momenty emocjonalnie smutne, nie oznacza, że nie jesteśmy szczęśliwi.
1: Mhm. W przeciwieństwie do momentów, kiedy czujemy bezsilność i poddajemy się, co jakoś już trudno by było nazwać tymi momentami szczęśliwymi.
0: No na pewno, trochę, trochę też taka zmiana perspektywy. To takie wydarzenie mojego znajomego, który przeżywał bardzo trudny czas w biznesie. Bardzo już taki, no był tak zdołowany, że miał różne myśli. Łącznie z tym, że mówi, że gdyby nie miał dzieci, to zastanawiał się, czy nie popełnić samobójstwa. Czyli jakby dosyć drastyczne rzeczy. I ponieważ mieli to dużo wcześniej zaplanowane, więc nie chciał rodzinie psuć nastroju, szczególnie dzieciom. I ze znajomymi wyjechali gdzieś tam sobie, nie wiem, w góry, nad morze. Nieważne, wynajęli domek i mieszkali, tak. I oni tam na górze siedzą sobie jako dorośli, na dole tam były dzieci i nagle BUM! Korki wysadziło, tak no to oni jak to faceci tak zlecieli zaraz działać tutaj, co, korki tak, latarki, telefony i okazało się, że te dzieci były tak w wieku kilku lat, że dzieci gdzieś tam siedziały, oglądały jakąś bajkę i wystawał kontakt i jedno z tych dzieci po prostu zaczęło się bawić śrubkami, wzięło te dwa kabelki i połączyło razem, nie? I jak oni zobaczyli, jak on sobie pomyślał co mogło stać się z jego dzieckiem, tak? To mówi, że momentalnie ta perspektywa, mam takie ogromne problemy w biznesie, że to zyskało nową perspektywę. To dalej były problemy i one dalej były poważne i dalej je trzeba było rozwiązać. Nie? Ale yy, to już zupełnie była inna perspektywa. Co więcej, ponieważ to działo się nie jakieś 10-12 lat temu, Jakiś czas temu, to jeszcze przed pandemią, byłem na jednym ze szkoleń i on tam był na tym szkoleniu. I ja tak spontanicznie się, to nie było nawet szkolenia, taki warsztat bardziej, taka dyskusja. I on był na tym, i ja powiedziałam, słuchaj, opowiedz mi tą, sytu opowiedz tą sytuację, bo to będzie dobrze obrazować. tak? I on zaczął to opowiadać. I kiedy skończył, tak się zawiesił i mówi: A wiecie, co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Że to były takie ogromne problemy biznesowe, że ja miałem myśli samobójcze. Dzisiaj nawet nie do końca pamiętam na czym polegały i jak ja z nich wyszedłem.
1: To trochę ta mhm. zmiana perspektywy, o której myśl, mi się łączy z tym spotkaniami facetów męskimi, że one dają nam tą zmianę perspektywy. Że jak się nie jest sam, można łatwiej zobaczyć coś właśnie czy z tego z perspektywy po latach, czy z tej perspektywy, że coś innego się też ważnego dzieje i to nie jest jedyny problem świata
2: i że ktoś inny potrafi na to właśnie spojrzeć inaczej. Czasem potrzebujemy też zupełnie innego spojrzenia, żeby, żeby się po prostu przeglądać jak w i, i zobaczyć te, te swoje problemy, czy, czy właśnie no, no żeby, żeby też docenić to, to, co mamy.
0: A Szymon, ja bym chciał cię poprosić, przed naszym nagraniem, bo nie, to też informacja dla tych, którzy nas oglądają, słuchają. My ustaliliśmy sobie temat, ale nie, jakoś przebieg, tak ramowo czas, ale przed samym, tym parę wrażeń co? przed samym rozmową i ty powiedziałaś o tej zmianie twojej perspektywy na taką bardziej obserwującą, nie szukaj, to co powiedziałaś o tym twoim, nie chcę tego opowiedzieć za ciebie, mógłbyś to powiedzieć.
1: Bo... Ja troszkę powiedziałem, że po prostu Jestem bardziej, a nie, że po coś e, coś robię. Nie wiem, czy to jest obserw. no może to tak być trochę obserwująco, ale kurczę, jeśli ja jestem w stanie e, z dzieciakami puścić muzykę i szaleć i tańczyć, a wcześniej tak o, a wcześniej nie byłem e, w stanie, bo ciągle wydawało mi się, że wszystko musi być po coś, no to ja chyba rzeczywiście przeginałem. Może wy po prostu tego tak nie przeżywacie tej... E, tego po coś. Może to po coś dla mnie było aż tak mocnym dyrektywem, no, e, że mi obierało siły. I dla mnie akurat jest potrzebne po prostu być, po prostu czerpać z tego, co się dzieje. E, I widzę, że to wcale nie obcina działania, to wcale nie obcina e, twórczości, poszukiwania, e, też celów.
2: Ech.
1: Jakieś to jest nieogarnialne, ale działa. No.
2: Ja się tu trochę uśmiecham, bo dzisiaj właśnie rano pytałem Szymona właśnie o to, co tam porabia i mówił o tym tańczeniu z dziećmi. I pierwsze, o co ja się zapytałem, to było właśnie to, czy to jakiś kurs robią
1: taneczny, właśnie, czy, po, co, po co w ogóle ten taniec im, im jest. Bo mnie prosiły, bo wspominały, że kiedyś tańczyłem, było ekstra. No, a tym razem miałem ochotę to zrobić. Nie było to na siłę. Kurczę, no to są trochę te, te rzeczy, że są różne sezony w życiu i, i warto rozpoznać, jaki teraz ma się sezon i z tego czerpać, co jest teraz. Wyczuć tą, ten wiatr w skrzydła, skąd on wieje i go złapać.
0: No, myślę, że fajnie powiedziane. Dla mnie też z, mojego, z mojej perspektywy jest tak, to jest takie powiedzonko, które bardzo lubię, że twoja słabość kryje się w cieniu twojej siły, tak? Ja jestem człowiekiem, który jest nastawiony na cel, na działanie, na motyw, na powód, ale widziałem, że jeżeli, że ja potrzebuję takich czasów, potrzebuję sobie stworzyć taką przestrzeń, kiedy rzeczy się dzieją i ja nie muszę, i ja nie muszę po prostu nikogo motywować, ja nie muszę mieć jakiś cel, tak? tak? Tak trochę jak Ty mówisz o tym, na przykład dla mnie wakacje, tak? Dla mnie najlepsze wakacje są takie, kiedy są niezaplanowane, kiedy rzeczy się po prostu dzieją spontanicznie. Dosyć intensywnie żyjemy na przykład w tygodniu, ale zwykle soboty mamy takie, że hmm, po prostu kiedy się obudzimy, to się obudzimy. Zwykle staramy się w soboty zupełnie nic nie planować, niech się rzeczy toczą, tak? i żeby tak, żeby złapać w tym balans i te, też to zauważyłem, tak? że, że są ludzie, których na przykład presja, motywowanie, cele i takie rzeczy bardzo, bardzo wyłączają, tak? którzy popłyną na takiej fali, kiedy, kiedy tego nie ma i są ludzie, którzy odwrotnie zagubią się, kiedy jakby nie widzą tego, te, tego, tego celu. Nie? To Pewnie jesteśmy różni, ale pewnie też warto, warto, bo kiedy mówię o osobowości, nie chcę teraz w ten temat wchodzić za bardzo, ale osobowość nie ogranicza cię do jednego wymiaru. Nie? Kiedy, poznaję, kiedy ja zacząłem poznawać osobowość, to zrozumiałem. Są pewne rzeczy, do których ja jestem naturalnie skłonny, ale są ludzie, którzy to samo osiągają w inny sposób, więc warto popróbować różnych sposobów.
1: No mi się to kojarzy, to, co teraz no, mówimy, też z przygodą. Tylko taką wewnętrzną, że ta różnorodność nasza jest y, fascynująca. I trochę to, że y, metody są tylko narzędziami w tej przygodzie, na mnie coachingowej, podążania za klientem. I wczoraj mnie znajoma zapytała, y, jak jej opowiedziałem o tym, że kiedyś byłem kowalem, że artystyczne rzeczy robiłem. Tak, tak trochę ze zdziwieniem, że wtedy wow, takie rzeczy robiłeś, ja mówię, ale dla mnie teraz dużo większą przygodą jest to, co się dzieje w głowach ludzkich i czuję, że w tym uczestniczę i to mnie tak pochłonęło, że nie brakuje mi takiej twórczości materialnej, chociaż fajnie jest widzieć efekt swojej, swoich działań taki fizyczny, jest takie męskie stolarstwo, nie? ale tu też się dużo dzieje. No. Mhm.
0: No my jesteśmy z pokrewnych branż, a Ty, Karol, jak to postrzegasz, przygodę?
2: No ja właśnie, to jest też to, o czym rozmawialiśmy ostatnio z Szymonem, o tej męskości. Ja raczej mam, mam taką naturalność, skłonno, naturalną skłonność do tego, żeby, żeby szukać tej przygody na zewnątrz. I to szukanie właśnie we wnętrzu jest dla mnie dużo trudniejsze i dużo większym jest wyzwaniem. Natomiast też widzę, widzę tego efekty i widzę, że, że właśnie to jest coś, co jest, co jest mi bardzo, bardzo potrzebne. Mm.
0: Okej. Okay. Wstępnie tak umówiliśmy się, że damy sobie i słuchaczom koło pół godziny takich, takiej luźnej refleksji, rozmowy o szczęściu, o przygodzie, o wyzwaniu. Powoli zbliżamy się już do tej pół godziny. E, pokusilibyście się o powiedzenie paru słów po tej rozmowie. Co, nawet nie tyle, co nam dała, ale jakby... Z... Z czym wychodzimy, jakie mamy przemyślenia, co byśmy powiedzieli dalej albo w jakim momencie życia jesteśmy, jeżeli chodzi o przygodę, szczęście?
1: Przygoda <goda> <goda> czai się za progiem, moje ulubione hasło. Czyli?
0: Oby nie. <goda>
1: <goda> o nie to by było straszne, gdyby się nie czaiła. Wiesz co, No, no właśnie, bo y, każdy z nas ma inaczej, tak jak tu mówimy jednak mamy rzeczy tak, takie, że nawzajem ze sobą rezonują. Czujemy w tym, nie jesteśmy obojętni na to, co mówi drugi, chociaż mamy inaczej. No wow. I za chwilę może być tak, że ja będę w innym miejscu. No. Mhm. No
2: ja jestem teraz na pewno w takim miejscu takiego e, wewnętrznego właśnie Niepokoju i takiego czekania na pójście dalej, na to właśnie wyruszenie po przygodę. E, że, że właśnie e, czuję, że ta przygoda jest przede mną, e, a że teraz już za długo e, czekam w tym moim domku hobbita e, i. Ruszaj! <śmiech> I właśnie pora, pora e, ruszyć w drogę. No.
0: A mnie samego zdziwiło, jak zareagowałem na to, jak Szymon powiedział, że przygoda się, kryje się za rogiem I ja tak już wewnętrznie, że nie, ponieważ e, nagrywamy to 9 marca, więc to jest, to jest prawie rok od, od tej <grywania> pandemii. E, ona wiele zmieniła w takim rytmie życia, jaki miałem i lubiłem. Więcej teraz jestem online, niż... niż e, więc jakby jakby sam to przeżyłem teraz, tutaj, tak, w czasie tej audycji, że kiedy on będzie przygoda, to mi znowu, że przygoda, czyli znowu jakieś wyzwanie, znowu jakieś problemy, znowu. Szcz... i mówię, nie, ja już nie chcę żadnych przygód, ja już chcę spokojnego życia, oczywiście yy, tak, takiego nie ma, ale, ale chyba myślę, że tak, że ten czas pandemii, myślę, że jako rodzina, też jako biznes przeszliśmy dobrze, natomiast rzeczywiście ja mam już takie trochę poczucie, zmęczenia tymi zmianami, dostosowywania się do różnych rzeczy, nieprzewidywalności, że chyba potrzebowałbym troszkę bardziej takiej prze przewidywalności, spokoju i trochę takiej dawnej rutyny, czyli więcej tych spotkań takich z ludźmi, więcej szkoleń otwartych, konferencji. To tak, takie bardzo luźne, co mi się zrodziło po tym przygoda kryje się za rogiem. Progiem, progiem. Za progiem, Dobra. nie za rogiem. Dobra. W moim wieku już się nie dosłyszy, ja, dopowiada się.
1: Wyjdź. Dobra.
0: Okej, okay, słuchajcie, dzięki za rozmowę. Dzięki. dzięki. Dzięki wszystkim, którzy nas słuchali. Jeżeli przesłuchaliście nas pół godziny, to super, dzięki. Może napiszcie w komentarzu, jak, jak wy postrzegacie szczęście, zmaganie, w jakim miejscu jesteście.
1: Edukator społeczny
0: Radio Wido.